0: Herzlich willkommen zum High Flyers Podcast mit einem frisch geduschten, frisch geduschten Dennis und einem kaffeegefüllten Jonas. Hi Dennis. die? <lacht> Servus. Ähm, ja, erstmal, wie geht's dir? Gut? Gut? Sehr gut, vielen Dank. Und dir? Sehr gut. Mir auch. Danke, danke, danke. Cooles, coole zwei Themen. Ähm, stehen heute auf dem Programm. Mal ein bisschen effizienter, da wir mal eine längere Folge hatten letztens. Und zwar, heutiges Thema, Split Squats versus Squats. Äh, erstmal, kann man pauschal sagen, gibt es eine bessere Übung?
1: Nein. Nein. Es ist immer, wer macht was, zu welchem Zeitpunkt, für welches Ziel.
0: Mhm. Ja, aber mit dem Großteil der Athleten, also ich spreche mal jetzt aus... Meine Erfahrung, da oftmals jetzt Hüftmobilität und Sprunggelenksmobilität jetzt noch nicht so gut sind, ähm, ist der Split-Squad vielleicht eine Variante, wo man starten kann, um diese Range auch zu generieren. Jetzt Sprunggelenksmobilität kann man jetzt anders noch effizienter ähm, generieren, aber dafür ist das zum Beispiel, finde ich, für den Anfang auch eine sehr gute Übung. Dann aber, sobald es möglich ist, auf jeden Fall Kniebeugen. Hast also du da... Wie wieso ziehst du dann Kniebeugen vor? Also wieso ist dann Kniebeugen jetzt einfach vielleicht ab einem gewissen Stadium die sinnvollere Übung?
1: Ja, ich würde es sogar so ausdrücken, dass, also ich würde eigentlich immer mit der Kniebeuge starten sogar. Mhm. Es sei denn, es sind Sachen vorhanden, die das nicht zulassen. Also zum Beispiel... Ich sage jetzt mal, eine, eine schlechte Sprunggelenksmobilität würde mich jetzt nicht unbedingt davon abhalten, eine, eine Kniebeuge zu machen. Man erhöht die Fersen. Es, kommt, es ist immer graduell, wo, wo ist der Athlet? Ja. Aber sobald es irgendwie möglich ist, würde ich eher auf die Kniebeuge gehen, weil sie einfach, einfach effizienter ist. Man muss ja immer schauen, was bietet dir die eine Übung, was dir die andere nicht bietet und die die Vorteile bieten. Ja. Unter gewissen Voraussetzungen eigentlich immer bei der Kniebeuge, weil du einfach ähm, du, du hast mehr, mehr hintere Kette dabei, also mehr, mehr unterer Rücken zum Beispiel ist involviert in der Kniebeuge mhm. und du, du kannst einfach progressiver mehr Load verwenden und so dein Nervensystem effektiver trainieren,
0: mhm.
1: mehr Stabilität trainieren. Ja,
0: das heißt ähm, machen wir es mal für die Zuhörer. Also ich sehe das genauso. Das heißt, äh, Split Squats, wenn es halt zum Beispiel ist interessant, zum Beispiel nach Reha oder sowas. Also ist es ist genau. genau, kann man das äh, super, super verwenden. Und es ist genauso da die Kniebeuge vorziehen, wenn es eben möglich ist. Ansonsten eben diesen den Split Squat. Ähm, was ist so ein Szenario? Wie gesagt, jetzt, wann würdest du einen Split Squat einsetzen? Wir können natürlich jetzt nicht alle nennen, aber so was wäre ein Szenario, wo ein Split-Squad bei dir der Fall wäre
1: und wann eine Kniebeuge? Ja, wir müssen vielleicht auch nochmal ganz kurz das so ein bisschen von der Akustik in die Optik bringen, ja. wie wir ein Split-Squad machen. Und zwar ein Split-Squad bedeutet eigentlich nicht das, was man oft sieht, diese ähm, hinteres Bein erhöht und einfach nur mit einem Bein arbeiten, sondern es bedeutet... Du hast einen, ich sage mal, vielleicht einen anderthalb Meter breiten Stand. Oder vielleicht... Relativ groß. Eigentlich. Relativ breit, genau. Das eine Bein ist vorne. Und jetzt fährt es im Prinzip wie eine Rolltreppe, muss man sich das vorstellen. Der Oberkörper ist gerade. Du stehst eben in einem Split Squat, ne? also in einem, einem Bein vorne, ein Bein hinten. Und jetzt schiebst du das vordere Knie so weit wie möglich über die Fußspitze. Des vorderen Beins und versuchst, dass die Oberschenkelrückseite komplett die Wade bedeckt, wobei der Oberkörper gerade sein muss. Das bedeutet natürlich, wenn sich der hintere Fuß jetzt nicht bewegt, dass die Hüfte des hinteren Beins einen relativ hohen Stretch bekommt, mhm. so dass das Knie des hinteren Beins in dem Fall ganz, ganz weit hinter der Hüfte ist. Nicht auf dem Boden, aber es, ist, es nähert sich dem Boden fast zur Parallele an, im optimalen Falle. Also so machen wir ja einen split Squat und jetzt nicht einfach nur, wie das vielleicht viele kennen, ja. Hauptsache vorderes Bein vor und hoch. Sondern es geht uns ja. ja sehr viel in den Mobilitätsaspekt.
0: Genau, also das ist, glaube ich, genau der Punkt. Es geht nicht hoch wie ein Aufzug. Sondern wie eine Rolltreppe, dass du nach vorne genau. unten gehst.
1: Ja, das ist vorne genau, unten das und dann auch wieder nach hinten oben. Genau. ist, ja. die, die, ist die Bewegungsachse. Genau. Ja, und sonst Szenario, also du hast ja schon gesagt, Rehab wäre das eine, mhm. um, ähm, um einfach die Range wiederzukriegen. Aus Sicht von Krafttraining ist es immer wichtig, dass man zuerst Range von Gelenken mhm. opti optimal wieder äh, herstellt, um dann draufzuladen. Ja. Und da eben, wie beschrieben, dieser Split Squat, diese Variante unter wenig Load eigentlich sehr gut bietet. Oft kann man das Ganze noch ein bisschen einfacher machen, wenn man den Vorderfuß dann erhöht mit einem kleinen Rebox Step. Da kommt man wesentlich einfacher in diese gestretchte Position. Da hast du einmal einen super Stretch auf die Glutes hinten, auf den Gluteus Maximus, auf den Hintern mhm. und auch zum Beispiel ähm, auf den Gastrocnemius Soleus hinten die. Ähm, die Wadenmuskulatur. Ne? Also das ja. heißt, du arbeitest viel an deiner Mobilität und im Reha-Szenario ist es natürlich äh, perfekt, gerade wenn du eh noch keine hohen Loads, hohen Kräfte wirken lassen willst von der Kniebeuge. Ja. Und das andere Ding, was mir noch einfällt, ist, wenn du wirklich ein, ein Kraftdefizit hast von rechts nach links. Ja. ja. Dafür muss aber auch eine gewisse Kraft vorhanden sein. Also das heißt, Jetzt mit dem Athleten, in Anführungszeichen, der sein halbes Körpergewicht bei der Kniebeuge beugt, muss ich keinen Split Squats machen, wenn er rechts ein bisschen schwächer ist als links, sondern da muss schon erstmal das Maximalkraftniveau über die Kniebeuge hoch. Wenn jemand anderthalbfaches Körpergewicht beugt und signifikant rechts oder links schwächer bzw. stärker ist, mhm. dann ist der Split Squat auf jeden Fall probates Mittel, um da das auszugleichen. Plus, wir reden ja über Athletiktraining, was bietet dir dein Sport? Ist dein Sport ja, ja. sehr <lacht> unilateral-lastig? Da muss man vielleicht gucken, ob da wirklich so Disbalancen entstehen, dass sich das über die anatomische Kette im Körper hochzieht und eventuell auch zu Problemen führt. Vielleicht ja auch nicht. Mhm. Man muss nicht jede Disbalance beheben, aber... Ja. Wenn genau. sie zu krass ist, angleichen. Es ist ein Angleichen, wenn, wenn es zu Problemen führt. Ja. Nur symptomatische Sachen. Ja. Fällt dir noch was ein? Hast du was anderes noch? Siehst du das genauso? Ja, ich sehe das genauso, gerade in der
0: Reha. Ähm, ich mache das ab und zu, gerade mit Profisportlern, die jetzt, keine Ahnung, am Ende der Saison, wenn es sehr, ja, einfach schon an ans Belastungsmaximum einfach geht und du schon ziemlich im Arsch bist, dann äh, ist teilweise ein Split-Squats, weil ich eben am Anfang der Woche sehr gerne über einen vollen Bewegungsradius trainiere und ich einfach diese Range will, auch mal ein gutes Mittel, das heißt, dass ich es da mal einsetze, ähm, da würde ich vorzugsweise die Kniebeuge vorziehen über einen vollen Bewegungsradius zu trainieren, aber das ist mal so, eine, so ein Szenario, wo ich das jetzt teilweise noch ganz gerne mache, weil es einfach nicht so ein Krasser, ja, Stressor. Teilweise ist es auch positiver Stress, aber nicht so krass ist und ich trotzdem über einen vollen Bewegungsradius gut trainieren kann. Und ich sonst auf jeden Fall auch, äh, weil du gesagt hast, auch unilateral, dass äh, die, je nachdem wie der Sport ist, aber trotzdem die Kniebeuge, obwohl sie ja eine bilaterale Übung ist, dich trotzdem in dem Sport der ja auch weiterbringen kann, wenn du da. Ähm, Stärke wirst in der Kniebeuge. Also du hast da auch einen Übertrag in die unilateralen Bewegungsmuster teilweise.
1: 100 Prozent und umgekehrt eben nicht. Also es ist so ein bisschen die, die Frage, zum Beispiel wenn ich, also das sind die beiden Szenarien, die mir jetzt einfallen, warum einseitige Belastung, es ist ja auch ein, ein Splisskot, ist nicht, nicht eine pure unilaterale Bewegung, das hintere Bein arbeitet mit. Genau, ja. Aber in der Kniebeuge, was was oft im Athletiktraining gemacht wird, ist, ja, der springt ja von einem Bein ab, also ist es cleverer, ihn nur das eine Bein auch trainieren zu lassen. Mhm. Das ist der Gedanke, so funktioniert es aber in Wirklichkeit nicht. Mhm. Der, das Krafttraining ist oft eher, es muss dir das geben, was der Sport dir nicht gibt. Und da kannst du über bilaterale Übungen wie Kreuzheben, Kniebeugen und so weiter, wo viel Last kontrolliert bewegt wird. Einfach das Nervensystem in seiner Fähigkeit, Kraft zu produzieren. Mhm. Finden, also die globale Fähigkeit, Kraft zu entwickeln. Mhm. Der spezifische Übertrag kommt in viel spezifischeren Übungen, wenn ein gewisses Maximalkraftniveau gegen Widerstand erreicht ist oder im Sport selber. Mhm. Das heißt, die Idee, jemandem eine Gewichtsweste und dann noch zwei Kettlebells und das hintere Bein erhöht und dann mit einem Bein wird ihn nicht höher springen lassen, sondern der Körper arbeitet in Ketten und das Nervensystem ist die Anbindung von Gehirn zu Muskel über Nerven und da gilt es, höhere Kräfte produzieren zu können und die Spezifität kommt dann später.
0: Genau. Und du hast eben durch, du kannst einfach bei der Kniebeuge mehr Last bewegen wie einbeinig.
1: Genau, und du kannst nicht einfach sagen, ja, in der einbeinigen macht er jetzt 100 Kilo im Split-Squad. Das heißt, eigentlich wäre es ja 200 in der Kniebeuge. Mhm. So funktioniert es halt einfach nicht, weil es keine pure unilaterale Übung ist. Mhm. Und es ist weniger ein lokales Phänomen, die Kraftentwicklung, das Training des Nervensystems, als eine globale.
0: Ja, ja. that's the point. Sehr gut. Also in den Szenarien würden wir entweder Kniebeuge oder Split-Squats natürlich nehmen, aber wenn ihr da spezifische Fragen habt, schreibt uns das, stellt uns die Frage, dann kann man da nochmal vielleicht näher drauf eingehen. Aber das auf jeden Fall mal, um das, die Vor- und Nachteile oder die Szenarien aufzudecken. Und ähm, statt heute einem Mythos habe ich noch eine Frage. Und zwar, weil die auch sehr interessant ist, ähm, von einer Athletin kam die gestern. Und zwar ging es darum, äh, hey, wieso ist wenig Körperfett oder also ein gewisses Maß an Körperfett wichtig für mich als Athlet oder Athletin? Hast du da
1: gleich eine Antwort? Du warst jetzt ganz kurz akustisch weg, aber warum ist ein gewisses Maß an Körperfett schlecht? Ja, oder gut.
0: Oder gut. Ja, wieso braucht es ein Athlet oder eine Athletin?
1: Körperfett, wenn wir sportliche Aktivität, egal in welchem Sport, jetzt größtenteils darauf runterbrechen, dass es darum geht, schnell von A nach B zu kommen. Die athletische Bewegung selber, ob du im Tischtennis bist, da ist es von A nach B ist ein halber Meter. Mhm. Im Fußball sind es meinetwegen vielleicht mal 10, 20 Meter. Basketball sind es fünf, im Volleyball ist mhm. es einer, aber es geht mhm. trotzdem darum, wie schnell cover ich diese kleine Distanz. Ja. Je kleiner diese Distanz, desto entscheidender Masse ne? und Gewicht des Athleten. Wenn ich jetzt also eine gewisse aktive Muskelmasse mitbringe, wenn wir uns jetzt einen Sprinter angucken, der jetzt 100 Meter, sage ich mal, in einer gewissen Distanz 9-10 Sekunden covern muss, dann fällt den meisten ja auf, dass die nicht leicht sind. Die sind mhm. eher schwer, aber haben halt sehr wenig Körperfett. Ja. Weil jedes Kilo Muskelmasse in diesem Körper an der Bewegung nach vorne beteiligt ist. Auch wenn wir uns jetzt im, im moderneren Fußball die Athleten angucken, die werden auch immer mehr zu bulligeren Athleten. Ja gerade Innenverteidiger oder auch Mittelstürmer, wo du 3, 4, 5 bis 15, 20 Meter vielleicht mal in einem Vollsprint covern musst, wo dir Muskelmasse für Beschleunigung hilft. Alle olympia in einer Reihe aufgestellt und du machst einen Sprint, die schwersten werden auf den ersten fünf bis zehn Metern die schnellsten sein. Das heißt eher so Richtung Gewichtheben, Hammerwurf und so weiter. Mhm. Ja. Auch wenn da noch Körperfett dabei ist. Ja. Denn irgendwo gibt es diesen Sweet Spot, wo das Körperfett dann hinderlich wird. Also das heißt, am Anfang die ersten 1, 2, 3 Meter, wenn wir uns einen Hammerwerfer, Kugelstoßer und so weiter angucken, da haben wir ja auch oft die, die vielleicht irgendwo 20 Prozent Körperfett haben, ja. weil die reine Masse entscheidend ist, um das Objekt schnell zu beschleunigen. Bei Sprintern ist es schon ganz was anderes. Die müssen deutlich mehr Distanz bewegen. Brauchen die Muskelmasse noch, aber da ist jedes Gramm Körperfett eigentlich zu viel. Sprinter haben wir 4, 5, 6 Prozent Körperfett. Weil einfach jedes Kilogramm oder jedes Gramm an nicht nützlichen Gewebe, weil Muskelmasse treibt dich nach vorne, aber Körperfett macht im Grunde gar nichts für dich. No, you
0: can't flex fat. Exactly. No.
1: Genau, und daher haben wir jetzt, und dann in Spielsportarten, wo wir dann ja, noch mehr zu Hause sind, hast du halt noch mehr Bewegung über einen größeren Zeitrahmen und das heißt, im Prinzip kostet dich dieses Körperfett eigentlich Energie, die du sinnvoller investieren könntest in Sprints und es kostet dich eventuell sogar auch Zeit auf kurze Distanzen. Je länger diese Distanzen in den Spielsportarten sind, sagen wir mal Fußball jetzt als mit die längste Distanz von den Spielsportarten, da, da, da sollten die Athleten schon unter 10% sein, um da einfach ja. langfristig einen Vorteil zu haben.
0: Ja, 100 Prozent, das ist auf jeden Fall. Ähm, ja, genau das meinte ich eben auch. dass ist you can't flex fat, das ist halt einfach dafür, ähm, zum einen nicht gebrauchen kannst und zum anderen ist es aus rein gesundheitlicher Sicht, wenn du es jetzt mal so betrachtest, ist es einfach, wenn du eine gewisse Prozent, äh, eine Prozentzahl hast an Körperfett, Mann, Frau ist es einfach so, dass dein Körper besser funktioniert, du bist gesünder, du bist leistungsfähiger, deine Regeneration läuft schneller ab. Das heißt, das sind ja alles gesundheitliche Vorteile, die, egal ob du Alltagsathlet oder Profiathlet bist, sowieso profitierst davon. Das heißt, äh, alleine deswegen ist es schon auch gut, plus eben dann die athletischen Aspekte, dass es da äh,
1: Vorteile mit sich bringt. Ja, ja, auch, auch ja, ja, mega. Punkt: Genau, Körperfett sind, sind zum Teil zum Beispiel auch selbst hormonaktive Drüsen. Das heißt, gerade im Bauchbereich ja. ist es nicht nur so, du speicherst nicht nur mehr Körperfett im Bauchbereich, wenn Cortisol hoch ist, mhm. sondern es ist auch so, dass dieses Körperfett hormonell aktiv wird und noch mehr Cortisol produziert. Ja. Cortisol ist der Feind von Testosteron. Testosteron ist der beste Freund der Regeneration des Athleten und der Gesamtgesundheit. Ein optimales Testosteron-Level ist das, wo wir ja auch extrem drauf achten, hatten wir schon mal angesprochen, mit der Trizepsfalte. Die ja. sollte bei Männern bei uns eigentlich so 5, 4 Millimeter sein. Bei Frauen 10, 9, 8, sowas. Mhm. Und das Cortisol, beziehungsweise auch das abdominale Fett, ist da einfach extrem hinderlich. Ja. Und je fetter du bist, desto Wahrscheinlichkeit, die, ähm, dass dein Körper, in deinem Körper entzündliche Prozesse vonstatten gehen. Körperfett produziert Entzündung. Von daher, das sind auch noch zwei gesundheitliche Aspekte, die mir einfallen. Ja. Das war eine Hörerin, richtig, die das gefragt hatte?
0: Ja, ja eine Athletin, Shoutout an Maxi, die hat es äh, gestern gefragt. War eine gute Frage. Maxi, bitte Feedback schreiben, ob das gepasst hat von der Antwort. Ja. <lacht> und äh, ja, hey, Dennis, so eine effiziente Folge haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Was ich noch hinzufügen will, wenn ihr wissen wollt, wie viel Körperfett ihr habt und wie ihr das am besten reduziert, dafür am besten Termin bei uns machen, wir können das messen, eben mittels der Hautfaltenmessung und dann die für dich beste Strategie auswählen, damit du Körperfett reduzierst und nicht nur gesünder wirst, sondern auch als Athlet oder Athletin besser. Ja, deswegen ist es auch wichtig. Exakt. Enough said. Yes, Sir. Vielen Dank für das gute Gespräch. Ich danke dir, Jonas. Ja, sehr informativ. Und äh, Dennis, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und euch allen auch. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.